0: Maman, on est confiné. raconte nous une histoire Une histoire Vous voulez une histoire Une histoire... Ouais. Avec des aventures, ouais. des duels, des trahisons, de l'amour, des souterrains et de l'honneur, des guerres de religion, ouais. des rois félons et des ribaudes héroïques. Eh bien mes enfants, c'est l'heure des belles histoires de Mémé Jacqueline. Aujourd'hui, Mémé Jacqueline vous lit Les Pardaillants, une histoire de Michel Zévaco. Alors, où est-ce qu'on était déjà Ah oui, euh, le traître Henri avait ourdi une incroyable saloperie. Il avait enlevé Loïse, la fille de Jeanne, il avait menacé la mère de faire tuer la gamine si elle parlait, et en sa présence de la mère, il avait raconté à François que pendant son absence à lui, François, elle lui avait été infidèle. Jeanne s'était tue, parce qu'elle flippait pour sa fille, François avait donc cru l'ignoble calomnie. Alors rappelons encore que Henri avait prétendu Qu'un homme se tenait dehors, avait prétendu à Jeanne, hein, qu'un homme se tenait dehors, tenant l'enfant d'une main et la dague de l'autre, prêt à poignarder l'innocent bébé. Mais un homme, un homme dont l'âme serait assez corrompue pour commettre un crime aussi dégueulasse. On peut quand même raisonnablement se demander si un tel homme existe réellement. Chapitre 7 par Dayan. ce n'était pas une comédie qu'avait joué Henri en menaçant Jeanne de faire tuer la petite Loïse. Bien réellement, l'enfant était aux mains d'un homme. Bien réellement, cet homme guettait le signal. Bien réellement, il avait accepté de plonger sa dague dans la gorge de la pauvrette si Henri, son maître, donnait le signal. Cet homme était-il donc un tigre, selon l'expression même d'Henri de Montmorency Nous allons le présenté tel qu'il était, comme un type de l'époque le lecteur, la lectrice, jugera. Il s'appelait Pardaillon, ou plutôt le chevalier de Pardaillon. Il était d'une vieille famille de l'Armagnac, qui, au XIIIe siècle, acquit la seigneurie de Gondrin, près de Condron. Cette famille se divisa en deux branches. La branche aînée fournit à l'histoire quelques noms connus. Une de ses descendantes fut la célèbre Montespan, le duc d'Antin, qui a donné son nom à un quartier de Paris, descendait donc de cette branche, dont un autre rameau se rattacha plus tard à la famille de Commages. La deuxième branche demeure obscure et pauvre. Nous, nous, pouvons, nous ne pouvons rien contre sa pauvreté, mais quant à l'obscurité, nous espérons bien qu'elle sera dissipée aux yeux de nos lecteurs, lorsque nous aurons raconté la vie étrange, fabuleuse et prestigieuse du héros extraordinaire qui, bientôt, fera son apparition dans le récit. Le chevalier de Pardaillan, qui nous occupe pour le moment, appartenait donc à cette branche pauvre et obscure, dédaignée, oubliée de sa branche cousine. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, un raître vieilli sous le harnais de la guerre, un de ces soldats d'aventure que connaissaient toutes les routes de France et des pays voisins, toujours sous la casaque, ayant chaud et soif l'été, ayant faim et froid l'hiver, battant, battu, couturé d'entaille, une immense rapière au talon, les yeux gris plissés, la moustache grise, la face ravinée par les pluies, cuite par le soleil, l'âme d'une prodigieuse naïveté exempte de scrupules, ni bon, ni mauvais, ne connaissant que le bon gîte et la bonne hôtesse, jurant, sacrant, taillant et frappant d'estoc et de taille, toujours à la solde du plus payant et du dernier enchérisseur. Le connétable de Montmorency, dans sa grande croisade au pays d'Armagnac, le ramassa, pauvre gueux, sans sou ni maille, aux environs de Lecoutre, se l'attacha, Reconnut en lui une épée invincible et le donna à son fils Henri. C'était l'usage alors, de placer près des jeunes seigneurs de vieux capitaines qui gagnaient pour eux des victoires. Lorsque le connétable partit pour sa campagne dans l'Artois et que François de Montmorency fut élancé vers Terrouanne, le chevalier de Pardaillan demeura au manoir, près d'Henri. Dans le courant de cette année, Henri, prévoyant peut-être qu'il y aurait un jour besoin d'un aurait un jour besoin d'un dévouement aveugle, s'attacha à Pardaillan s'employa à le conquérir par des dons, par sa faveur, par toutes les caresses qui pouvaient séduire un vieux soldat. Pardaillant devint sa chose, Pardaillan se fut fait pendre pour son maître, Pardaillant n'attendait qu'une occasion de mourir pour lui. Un jour, le vieux chevalier apprit la nouvelle qui venait de se répandre dans tout le manoir. Monseigneur François de Montmorency revenait, Monseigneur arrivait, Monseigneur serait là le surlendemain. Ce surlendemain, au matin, Henri, sombre, pâle, agité, l'amena à Margency, lui montra la maison de la vieille nourrice et lui ordonna d'enlever Loïse. Une heure après, Pardaillan revenait au point où l'attendait son maître. Il tenait dans ses bras la pauvre toute petite créature, si faible, si merveilleusement jolie, que son vieux cœur tout racorni, en éprouva une vague émotion. Alors Henri lui donna ses instructions, que Pardaillan écouta en faisant la grimace. En même temps, il lui glissa une bague ornée d'un magnifique diamant, le prix de l'horrible meurtre convenu. Pardaillant se posta de façon à bien voir la fenêtre d'où devait venir l'abominable signal. Henri pénétra dans la maison et attendit le retour de Jeanne. On sait la double et dramatique scène qui se produisit. Pardaillant vit arriver François. Il demeura les yeux fixés sur la fenêtre, un peu pâle seulement. La fillette endormie dans ses bras. C'était horrible. Quand il vit sortir François, quand il vit Henri à son tour quitter la maison, Pardaillant eut un vaste et profond soupir de soulagement. Le signal ne viendrait plus maintenant. Et alors, qui se fut trouvé près de lui, l'eût entendu grommeler C'est heureux que ce signal ne m'ait pas été donné, car j'eusse été obligé de désobéir, de me sauver, de reprendre la vie errante d'autrefois, avec une vengeance de mon morancier à mes Et Je suis bien vieux, bien là. Allons, mademoiselle, faites la risette. Quant au reste, ma foi, j'obéis. Il n'y a pas de mal, je pense, à garder cette petite un mois ou deux, comme j'en ai reçu l'ordre. Alors, très doucement, le reître enveloppa l'enfant dans un pli de son manteau et s'éloigna. Il parvint à une maison basse qui s'élevait au pied de la grande tour du manoir et entra. Un petit garçon de quatre ou cinq ans courut à sa rencontre, les bras ouverts. « Jean, mon fils, dit Pardaillan, je t'amène une petite sœur. » Et s'adressant à une paysanne qui filait au rouet, « et eh, la maturine, voici une petite fille à qui il faudra donner du lait. Et puis pas un mot, s'il vous plaît, à âmes qui vivent, Sans quoi « Vous voyez bien cette jolie potence là-haut sur le donjon. Eh bien, elle sera pour vous. » Verte de peur, la servante jura d'être muette comme la tombe, prit la délicieuse petite créature dans ses bras et s'occupa à l'instant de lui donner du lait, de l'installer. Quant au petit garçon, il ouvrait de grands yeux pétillants d'astuce et d'intelligence. C'était un enfant admirablement bâti, dont chaque mouvement révélait la force d'un jeune loup et la souplesse d'un jeune chat. C'était le fils du vieux routier qui, habitant lui-même le manoir, le faisait élever dans cette chaumière où il l'allait voir tous les jours. Où par d'ailleurs avait-il eu ce fils De quelle dame en mal de galanterie l'avait-il eu C'est un mystère dont il ne parlait jamais. Il le prit sur ses genoux et, dans son œil gris, s'alluma une flamme de tendresse. Mais Jean, d'un geste volontaire, se débarrassa de l'étreinte paternelle, se laissa glisser à terre, courut à son petit lit où la maturine avait déposé Loïse et saisit la frêle fillette dans ses bras nerveux. Loïse ne pleura pas. Elle ouvrit tout grand ses doux yeux bleus. Elle eut une exquise risette. Jean trépigna enthousiasmé. « Oh, petit père Oh, la mignonne petite sœur !» Pardaillant se leva brusquement, les yeux plissés, et sortit tout pensif, songeant à la mer, songeant à son désespoir à lui si son Jean disparaissait. Et dans ses yeux, qui jamais n'avaient pleuré, quelque chose comme un brouillard humide flotta un instant. Une heure après, Pardaillan était à Margency. Tantôt se glissant le long des haies, tantôt rampant, il s'approcha de la fenêtre, regarda, écouta. Et ce qu'il vit lui fit dresser les cheveux sur la tête. Et ce qu'il entendit fit poindre sur ses reins cette froide sueur d'angoisse qu'il n'avait pas connue dans les batailles. Oh les lamentations de l'amante à son réveil, les accès de fureur, les crises de démence où elle, où elle se maudissait de son silence, où elle voulait courir, rejoindre François, tout lui dire, et aussitôt... La pensée de Loïse égorgée l'arrêtait. Si elle faisait un pas, Loïse mourait. Et la malheureuse râlait. « Mais j'ai obéi, moi Je me suis tue Je me suis assassiné. Il m'a promis de me rendre ma fille N'est-ce pas qu'il a juré Il me la rendra, dite Loïse Loïse Où es-tu Mon petit chérubin Tu ne mettras donc pas ce soir tes monottes adorées dans les cheveux de ta mère François ne l'écoute pas Il ment Oh le misérable lâche Il ose toucher à cet ange « Rends-moi, ma fille, truand À moi, à moi, Loïse Ah, oh, ma Loïse, ma pauvre toute petite Tu n'entends donc pas ta mère !» Hélas, que sont ces lignes froides et impassibles Où est la musique qui pourra jamais traduire le douloureux lamento de la mère qui pleure son enfant perdu Pardaillant, à écouter ces accents du désespoir humain dans ce qu'il a de plus auguste, à voir cette figure ravagée, sanglante d'équimose, de coups d'ongles, à saisir au passage ces regards de bête qu'on tue, Tantôt furieuse à faire trembler vingt hommes, tantôt pitoyable à faire pleurer des bourreaux, Pardaillant frissonna longuement, claqua des dents, rivait à sa place, épouvanté de ce qu'il avait fait. Enfin, il se recula, d'abord doucement, puis plus vite, puis se mit à courir comme un insensé. Lorsqu'il arriva à la chaumière de la Maturine, il faisait nuit. C'était le moment où François et Henri, là-bas dans la forêt, échangeaient des paroles dont chacune était un drame. La maturine montra à son maître Loïse qui dormait près de son fils. Jean, de son petit bras, soutenait la tête naïvement confiante d'une sublime confiance de la fillette. Alors, doucement, pour ne pas la réveiller, il la prit, l'enveloppa soigneusement et se dirigea vers la porte. Au moment de sortir, il se retourna et d'une voix enrouée, il dit « Vous réveillerez Jean, vous l'habillerez, vous le préparerez pour un long voyage, que tout soit prêt dans une heure. »« Ah, vous irez dire à mon valet qu'il amène ici mon cheval, tout scellé, avec mon porte-manteau. » Pardaillant, laissant la servante stupéfaite, reprit le chemin de Margency, avec, dans ses bras, la fille de Jeanne endormie, souriant de son divin sourire aux étoiles du ciel, et peut-être à la pensée qui faisait palpiter le vieux reître. Jeanne, écrasée par l'horrible fatigue de son désespoir, la tête vide, somnolait fiévreusement sur un fauteuil, des paroles confuses aux lèvres, tandis que la vieille nourrice, en pleurant, rafraîchissait son front avec des linges mouillés. « Allons, enfant !» suppliait la vieille femme. « Allons, pauvre chère demoiselle, il faut vous coucher. Jésus, prenez pitié d'elle et de nous tous. Notre demoiselle va trépasser. Allons, mon enfant !»« Loïse !» murmurait la mère. « Elle vient Elle vient !»« Pauvre martyr !» disait la nourrice. « Oui, oui, elle vient, votre Loïse. Allons, laissez-moi vous coucher. Venez !»« Je vous dis qu'elle vient, Loïse, ma fille, viens, endors-toi dans mes bras. » À ce moment, Jeanne s'éveilla tout à coup avec un cri déchirant. Elle se souleva, repoussa la nourrice et bondit à la porte en hurlant. « Loïse, Loïse !» Folle Jésus, Sainte Vierge, pitié pour elle, folle hélas. « Loïse, Loïse !» répéta Jeanne d'une voix éclatante. Et à cet instant, une grande ombre parut. Jeanne, d'un geste frénétique, lui arrachait quelque chose que cette ombre portait dans les bras. Ce quelque chose, elle l'emportait avec un mouvement de voleuse, le déposait sur le fauteuil où elle, et, elle, euh, et elle se jetait à genoux. Et déjà, sans un mot, sans une larme, sans songer à embrasser sa fille, avec la dextérité instinctive de ses mains tremblantes, elle déshabillait ra rapidement l'enfant. Seulement, elle bredouillait. Pourvu qu'elle n'ait pas de mal à présent, pourvu qu'il qu ne lui ait pas fait de mal, voyons ça, voyons en cet instant, l'enfant, toute nue, heureuse, comme les bébés, de remuer bras et jambes dans un fouillis frais et rose, avidement, gloutonnement, la mère la saisit, l'examina, la palpa, la dévora du regard, depuis ses cheveux jusqu'aux ongles des pieds. Alors, elle éclata en sanglots. Alors, elle l'empoigna. Alors, elle couvrit son corps de baisers furieux, les épaules, la bouche, les yeux, au hasard des lèvres, les fossettes et les coudes, les mains, les pieds, tout, toute sa fille. L'enfant pleurait, se débattait. La mère sanglotante, ivre du délire de la joie, murmurait passionnément pleure, crie, ah, crime méchante, c'est ça, c'est bon, on va, ah, crie, adoré, c'est ici, c'est bien toi, dit. Oui, c'est toi, c'est ma petite Loïse. Ouh, la vilaine est-il permis de pleurnicher ainsi Tiens, encore ce baiser, ange de ta mère. Et puis celui-ci, croyez-vous qu'elle en a une voix Voyons, ce sont bien tes petits yeux, tes chers petits yeux du ciel. C'est bien ta bouche, Dis, ce sont bien tes petits pieds. Allons, bon, tire-moi les cheveux maintenant. A-t-on jamais vu une pareille méchante Écoutez, écoutez si on ne dirait pas un ange. C'est un ange, vous dis-je Louise, petite Louise, c'est votre maman qui est là Loïse, ma fille Dire que c'est ma fille qui est là !» Pardaillant regardait tout cela. Il en était comme hébété, voulant s'en aller, ne pouvant pas. Brusquement, la mère, toujours à genoux, toujours sanglotante, se tourna vers lui, se traîna vers lui, sur ses genoux, saisit ses bras, saisit ses mains, les baisa. « Madame, madame, si, si, je veux embrasser vos mains, c'est vous qui me ramenez ma fille !» Qui « Qui êtes-vous Laissez Je puis bien baiser vos mains qui ont porté ma fille. Votre nom Votre nom que je le bénisse jusqu'à la fin de mes jours !» Pardaillan fit un effort pour se dégager. Elle se releva, courut à sa fille, la serra dans ses bras, toute nue, puis la tendit à Pardaillan, et, plus calme, « Allons, embrassez-la » Le vieux routier tressaillit, leva sa toque et doucement, timidement, baisa le front de l'enfant. « Votre nom !» répéta Jeanne. « Un vieux soldat, madame !»« Aujourd'hui ici, demain ailleurs, peu importe mon nom. » Et tandis qu'il parlait, le front de Jeanne se plissait. L'amertume de son désespoir lui revenait, avec un flot de haine pour le misérable qui s'était fait le complice d'Henri de Montmorency. « Comment avez-vous ramené ma fille » dit-elle soudain. « Mon Dieu, madame, c'est bien simple. »« Une conversation surprise. Euh, J'ai vu un homme qui emportait une fille, je la connaissais, je l'ai interrogée, voilà tout. » Par d'ailleurs, on rougissait, pâlissait, bredouillait. Alors, reprit-elle, vous ne voulez pas me dire votre nom pour que je le bénisse Pardonnez-moi, madame, mais euh, à quoi bon Alors, dites-moi le nom de l'autre. Pardaillant sursauta. Le nom de celui qui a enlevé la petite Oui, vous le connaissez. Le nom du misérable qui a accepté de tuer ma fille. Vous voulez que je vous dise son nom Moi Oui, son nom, que je le maudisse à jamais. Pardaillant hésita une minute. Il cherchait un nom quelconque, et subitement, une pensée profonde descendit dans les obscurités de cette conscience, pensée de remords et aussi pensée rédemptrice. Un peu pâle, il murmura « Eh bien, tenez, madame, vous avez raison. Le nom de l'infâme Il s'appelle le chevalier de Pardaillon. » Le vieux reître jeta le nom d'une voix sourde et s'enfuit, peut-être pour ne pas entendre la malédiction qui éclatait sur les lèvres de la mère. Chapitre 8. La route de Paris Dans la forêt de Châtaignier, sous la haute futaie, le soir qui descendait sur la vallée de Montmorency était déjà la nuit. Henri, en proférant l'épouvantable calomnie où il s'accusait lui-même pour mieux perdre Jeanne, Henri regarda avidement son frère. Il ne vit qu'une face blafarde, d'où giclait le double éclair d'un regard insensé. Henri s'attendait à des blasphèmes, à des imprécations. Tout à coup, il ploya légèrement. La main de François venait de s'abattre sur son épaule. Et François disait « Tu vas mourir. » D'un prodigieux effort, Henri s'arracha sa à l'étreinte et bondit en arrière. Au même instant, il tira son épée et tomba en garde. « Vous voulez dire, mon frère, que l'un de nous va mourir ici ?»« Je te dis que tu vas mourir, » répéta François. Et sa voix était si glaciale qu'on eût dit en effet le souffle de la mort et qu'Henri vacilla sur ses jambes. François, d'un geste lent, sans hâte, dégaina. L'instant d'après, les deux frères étaient en garde, l'un devant l'autre, les épées croisées, les yeux dans les yeux. Et dans ce double regard phosphorescent comme certains regards de fauves, il y avait un choc furieux de haine et de désespoir. La nuit était profonde, ils se voyaient à peine, mais ils se devinaient. Et l'éclat de leurs yeux les guidait. Chose étrange et presque fantastique, tandis qu'Henri, tout entier au duel, tâtait le fer, Essayait des feintes et se fendait <coughs> et se fendait même à deux ou trois reprises. François paraissait absent du combat. Son bras et son œil, par longue habitude, guidaient son épée. Mais lui songeait et sa songerie était vraiment affreuse. Ainsi, c'est mon frère. Je ne pensais pas que cela fît tant souffrir d'être trahi par un frère. J'imaginais que la trahison de cette femme avait porté mon désespoir à ses dernières limites. Eh bien non. Il me restait à apprendre cette monstruosité. Le nom de l'amant. Pourquoi ne suis-je pas mort tout à l'heure Pourquoi ne me suis-je pas arraché la langue plutôt que de demander ce nom Je vais le tuer, soit. Mais moi, si je puis vivre, qui me guérira de l'abominable souffrance de savoir que celui qui me trahissait, c'était mon frère Henri se fendit à fond. L'épée toucha François légèrement à la gorge, une goutte de sang parut, et lentement, un revirement se fit dans l'esprit de François. Nous disons lentement, car dans cette minute-là, les secondes étaient comme des heures. Il en vint à ne plus voir que les yeux d'Henri. Il oublia, peut-être si efforça-t-il, que c'était son frère. Il n'eut plus que la sensation d'être en présence de l'amant de Jeanne. Cela devint très net et très fort. Alors, une sorte de rugissement gronda dans sa poitrine. Il serra plus nerveusement la garde de son épée, et en trois pas successifs, brefs et rapides, il marcha. Les deux épées s'engagèrent à fond. Le corps à corps commença. Pendant une seconde ou deux, il n'y eut plus que le cliquetis de l'acier, le souffle rauque des deux inspirations, puis un bref juron d'Henri, puis encore un temps de silence, et puis tout à coup, un soupir, un cri, le bruit sourd et lourd d'un corps qui retombe tout d'une masse. L'épée de François venait de traverser le côté droit de la poitrine d'Henri, au-dessus de la troisième côte. François mit un genou à terre, il s'aperçut qu'Henri vivait encore. Brusquement, il tira sa dague et d'un geste furieux la leva « Meurs » gronda-t-il, « Meurs, misérable !» À cette seconde, une lueur rougeâtre éclaira le visage livide d'Henri. « Mon frère Mon frère !» murmura François d'une voix de fou, comme si, vraiment, il eût alors seulement reconnu son frère. D'un geste d'épouvante, il jeta loin de lui la dague qu'il tenait levée, et tout le souvenir de la scène hideuse lui revint « Ce frère !»« C'était lui-même. C'était lui qui l'avait trahi. C'était lui qui l'avait torturé tout à l'heure. C'était lui qui avait proclamé la trahison. » Il se leva et détourna la tête. Alors il vit deux bûcherons dont la cabane s'élevait à quinze pas et qui étaient accourus, une torche de résine à la main, attirée par le choc des épées. Incapable de prononcer un mot, François, d'un geste tragique, leur montra le corps de son frère. Puis, lent et courbé, comme au moment où il était sorti de la maison de la nourrice, il s'en alla, sans hâte, sans tourner les yeux vers celui qui avait été son frère. Deux heures plus tard, François arrivait au manoir. Le chef du poste au pont-levis jeta un faible cri de surprise et d'effroi en le voyant. Et il montra à un officier les cheveux du fils aîné du connétable. Ses cheveux, noirs le matin, étaient maintenant tout blancs comme, les, comme des cheveux de vieillard. « Monseigneur, dit l'officier, nous avons fait préparer votre appartement et... « Qu'on m'amène, mon cheval !» interrompit François d'une voix rauque et, et presque inintelligible. « Monsieur ne s'arrête donc pas au manoir ?» demanda timidement l'officier. « Mon cheval !» répéta Montmorency en frappant du pied. Quelques instants plus tard, un valet amenait une monture, et l'officier, tenant l'étrier, demandait « Monseigneur, sera sans doute bientôt de retour ?» François sauta en selle et répondit « Jamais !» Aussitôt, il, rend, il rendit la main et... Dès qu'il fut hors de l'enceinte, piqua furieusement et disparut. « François 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 !» Ce triple appel, désolé, enivré, haletant, retentit à cette seconde même, et une femme apparut, tenant un enfant dans les bras. Mais sans doute, Margency n'entendit-il pas ce cri déchirant, car il ne se retourna pas, et le bruit du galop de son cheval s'éteignit dans le lointain. La femme, alors, s'approcha du groupe de soldats et d'officiers éclairés par des torches, qui avait salué le départ de leur maître et assisté avec étonnement à cette sorte de fuite. « Où va-t-il » demanda-t-elle d'une voix brisée. L'officier reconnut mademoiselle de Piègne. Il se découvrit et répondit « Qui le sait, madame ?»« Quand reviendra-t-il » Il a dit « Jamais ».« Par là Où cela conduit-il »« Route de Paris, madame Paris. Bon. ?»« Paris. » Bon. Jeanne se mit aussitôt en chemin. serrant nerveusement dans ses bras, Loïse endormie. Au moment où sa fille lui avait été rendue, Jeanne, après la première heure d'enivrement, après le départ de Pardaillan, avait pris aussitôt la route de Montmorency, toute seule, avec son enfant, malgré les efforts de sa vieille nourrice pour l'accompagner. Maintenant qu'elle tenait sa Loïse, on, allait, on ne la lui arracherait plus. Dut-elle ne jamais la quitter une seconde. Et maintenant, elle pouvait parler, dire toute la vérité à François, démasquer l'infâme. « Cher époux, chère amant, toi pour qui je donnerais ma vie, comme tu as dû me maudire mais ce n'est rien cela, comme tu as dû souffrir oh, toutes les heures de mon existence consacrées à ton bonheur pour racheter cette journée où j'ai brisé ton cœur. Moi, moi qui t'adore, mais tu me comprends bien, mon François, et tu m'approuves, n'est-ce pas Si j'avais dit un seul mot, ta fille mourrait. Oh, mon François, dire que tu ne sais pas, que tu ne connais pas ta fille, comme tu vas être heureux, mon cher époux, comme tes chers bons yeux vont se voiler de douces larmes quand je vais te dire « Tiens, embrasse ta petite Loïse ». Elle marchait, marchait vite, de plus en plus vite, vers le manoir, en bredouillant ses fiévreuses paroles et d'autres encore. Lorsqu'elle fut à cent pas de la grande porte, elle vit un rassemblement d'hommes d'armes, des torches, un cavalier qui s'élançait au galop. « C'est lui, c'est lui !» Elle s'élança dans un dernier effort, mit toute son âme dans l'appel qui jaillit de ses lèvres. « Trop tard, trop tard de quelques secondes. » Elle interrogea l'officier. François avait pris la route de Paris. C'est bien, elle irait à Paris, plus loin s'il le fallait, tant que, sur ses pas, tant que ses pas pourraient la porter, jusqu'au bout de l'île de France et de ses pays lointains. Forte de son amour d'amante et de son amour de mère, Jeanne s'enfonça dans la nuit, sous les grands arbres de la forêt que les rafales de mars courbaient en salutations majestueuses entrevues dans l'ombre. Une indicible exaltation la soutenait. Elle n'avait pas peur, ni de la nuit profonde ni des mystérieuses obscurités qu'elle côtoyait, ni des maraudeurs qui infestaient les routes et tenaient la vie humaine pour non-valeur. Elle marchait d'un bon pas, son enfant dans les bras, et elle ne songeait même pas qu'elle n'avait pas un vêtement de rechange, qu'elle ne possédait pas un écu, qu'elle ignorait Paris. Elle ne songeait à rien. Elle marchait comme dans une extase, le regard brillant fixé sur l'image de l'amant. Le prochain épisode, c'est demain à 9h30 sur les ondes de Radio Canu, 102.2.